0: Es gibt das berühmte Sozialkreditsystem in China, wovor wir riesengroße Angst haben, was bei uns ja so eine Art Dystopie ist. Ja? Das kommt so ein bisschen wie aus Romanen 1984 und sowas, wo es also Punkte gibt für konformes Verhalten. Und wenn man die nicht richtig hat, wenn man keinen gut äh, hohen äh, Punktestand hat, dann kann man alle möglichen Sachen nicht machen. Und ähm, obwohl das so ein bisschen als Dystopie bei uns immer gilt, werden sogar bei uns Versuche unternommen. Also in Bologna beispielsweise ist ein solches System mal ein bisschen experimentell eingeführt worden. Es gibt auch verschiedene andere Stellen. Und ich habe jetzt glücklicherweise endlich mal einen Experten gefunden, mit dem ich darüber sprechen kann, der das in China richtig erlebt hat und auch aktuell erlebt. Der ist nämlich jetzt gerade in China. Und dann dachte ich mir, müssen wir uns unbedingt mal erklären lassen, wie denn das Ganze eigentlich wirklich aussieht. Also es ist Frank Sieren, der ist mehrfacher Bestsellerautor. Wie gesagt, lebt jetzt auch gerade in China. Also hier ist es morgen, in China ist es gerade am Abend. Und ehe ich jetzt hier die ganze Zeit selber spreche, vielleicht sagen Sie erst mal kurz was zu sich selber. Ich lebe seit
1: 28 Jahren in China, die ganze Zeit in Peking. Und bin vor allem hier hängen geblieben, weil es ein unglaublich spannendes Land ist, mit seinen positiven Seiten, aber auch mit seinen negativen Seiten, die eben zum Teil in ein und derselben Technologie zu finden sind, weil das viele neue Fragen aufwirft. Ist das spannend, hier zu sein und sich mit, mit diesem Land zu beschäftigen? Das ja eine immer größere Rolle, nicht nur in der Weltwirtschaft, sondern in der Welt insgesamt spielt. Und im Grunde auch dafür steht, dass die Möglichkeit äh, der Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt zu bestimmen, allmählich etwas schwächer.
0: Ja, das äh, stimmt. China sieht ganz so aus, als wäre das das äh, sozusagen Jahrhundert, was jetzt gerade angebrochen ist, was eher so für China ist. Ne? Sie haben ja alle möglichen Bücher über China geschrieben. Ähm, eines hat mich besonders fasziniert, das halte ich hier einfach mal schnell hoch. Ja. Sie sehen, es leuchtet schön. Das ähm, habe ich als E-Book gekauft. Es ja. ist über eine Stadt, die im Grunde genommen eine Science-Fiction-Stadt ist. Ich blende das einfach auch unten nochmal ein, also in der Videobeschreibung spreche, bringe ich einen entsprechenden Link hin, dass sich jeder dieses Buch auch kaufen kann, was ich echt nur wärmstens empfehlen kann. Und wie gesagt, ich finde es total faszinierend, dass diese Stadt wirklich eine ist, die wir eigentlich nur aus Science-Fiction heraus kennen. Also wie gesagt, das Buch ist wirklich eins, das kann ich nur empfehlen, sich einfach mal anzugucken. Aber jetzt machen wir keine lange Werbung für Bücher, sondern wir steigen einfach mal direkt ein mit dem Sozialkreditsystem. Was ist das eigentlich? Können Sie das in Kürze beschreiben? Ja, das Sozialkreditsystem
1: ja. ist im Grunde so etwas wie die Flensburger Sündenkartei nur natürlich viel umfassender und viel komplexer und viel digitaler. Es, es soll die, die Menschen dazu anleiten, sich an bestimmte Spielregeln zu verhalten. Jetzt gibt es sehr positive Elemente, also zum Beispiel bei der Flensburger Sündenkartei können wir uns darauf einigen, dass das wahrscheinlich ein gutes System ist, weil die Autofahrer sonst noch ganz anders fahren würden. Es gibt jetzt aber auch Nachteile und die Nachteile entstehen dann, wenn das Ganze eine politische Dimension bekommt. Das heißt, wenn eine politische Meinung überwacht wird. In der chinesischen Bevölkerung überwiegt ähm, in der Balance zwischen Datenschutz auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite derzeit noch das Bedürfnis nach Sicherheit. Nach Transparenz. Also kann ich mit mal kann ich irgendwo gucken, ob mein Geschäftspartner seriös ist? Kann ich vermeiden, dass der mich über den Tisch zieht? Gibt es genug Kameras, die darauf aufpassen, dass mir niemand was aus der Hosentasche klaut oder mich gar überfällt? Diese Balancen zwischen Datenschutz und ähm, Sicherheitsgefühl, die ähm, wandeln sich eigentlich je nach Nation und je nach Kultur. Selbst in Europa gibt es da. Dramatische Unterschiede in dieser Balance. Unter den zehn Städten äh, mit den meisten Kameras sind neun chinesische. Das hat man sich schon ungefähr so vorgestellt. Aber große Überraschung, auch eine europäische Stadt, nämlich London. Und die Londoner haben durch ihre Ver Vergangenheit eben äh, Terrorismus, ja, äh, und so weiter und so fort, ein viel größeres äh, Bedürfnis nach Sicherheit und tolerieren, Deswegen die Kameras, obwohl man diese Kameras auch politisch und zu anderen Zwecken missbrauchen kann. Eine solche Anzahl von Kameras wäre wiederum in Berlin undenkbar, weil in Berlin haben wir immer eine andere Vergangenheit, eine äh, Vergangenheit des Dritten Reiches und der DDR, wo solche Informationen von Diktaturen, Missbraucht worden. Ja, Ist das denn eine Sache, die
0: in China komplett übersehen wird? Also ich meine, selbst wenn die Leute im Augenblick daran glauben, dass das sozusagen nur in rechten Händen ist, kann es nicht sein, dass das übersehen wird, dass es auch sozusagen in komplett falsche Hände kommen kann?
1: Ich glaube nicht, dass es übersehen wird und deswegen spreche ich ja in dieser Balance, weil dann ist nämlich der Übergang fließend. Und dann ist es nicht binär schwarz-weiß. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich die Realität, dass es zwischen, auch in, äh, zwischen den Städten und Regionen durchaus schwankt. Aber dass jetzt Datenschutz gar keine Rolle spielt oder die Angst zur Überwachung, das zeigt sich daran, dass die chinesische Regierung im vergangenen Herbst gezwungen war, ähm, ein Datenschutzgesetz zu installieren. Das machen sie natürlich nur, wenn es den Druck in der Bevölkerung gibt, und interessanterweise haben sie da unser Datenschutzgesetz, also genauer die, äh, die europäische Datenschutzverordnung, übernommen. Aber mit einer kleinen Fußnote, die dann wieder alles offen macht, nämlich die Fußnote, der Staat darf halt doch noch überall rein. Aber immerhin, der Gini ist aus der Flasche, das Verhältnis zwischen Konsumenten und Unternehmen ist inzwischen in China genauso streng geregelt wie in Europa. und das zeigt aber auch wieder, ähm, wovor die Menschen im Moment noch mehr Angst haben. Sie haben okay. mehr Angst vor dem Missbrauch ihrer Daten durch Alibaba, durch WeChat und durch andere Firmen, äh, äh, die mit ihnen Geschäfte machen wollen oder die ihnen was verkaufen wollen. Das heißt wiederum nicht, dass sie ähm, jetzt gar keine Angst vor dem Missbrauch äh, durch den Staat haben, aber diese Angst ist noch nicht so groß oder zumindest nicht so groß wie wir sie uns vorstellen würden aus unserem Westlichen. Also ich
0: habe doch häufig mal den Begriff neue Freiwilligkeit gelesen. Und das ist ja eigentlich ein Euphemismus für Zwang. Also das sind ja oft, ist es bei solchen Systemen so, dass es heißt, ja, es ist ganz freiwillig und jeder, den ich will, braucht auch nicht mitzumachen und so. Aber jeder, der nicht mitmacht, hat, hat riesige Nachteile, sodass er es trotzdem machen muss. Ist das auch sowas oder ist das vielleicht sogar noch eher auf der subtileren Seite oder auf der brachialeren Seite?
1: Naja, zum, um, um ein Beispiel zu nehmen ähm, von einer App sozusagen, die sowohl das Leben leichter macht als auch, der Überwachung dient, das ist WeChat. Das ist ähm, wahrscheinlich die erfolgreichste Universal-App der Welt. Wur, wurde entwickelt von Tencent. Elon Musk hat gerade gesagt, dass er Twitter in diese Richtung umbauen ähm, möchte. Natürlich transparenter, ähm, weil es eine solche Super-App im Westen nicht gibt. Und da sieht man eben genau dieses Verhältnis. Diese App hat sich rasend schnell ausgebreitet ohne dass großes Marketing gemacht wurde und ohne dass ähm, der Staat sozusagen die Leute zwingen musste, das zu nehmen. Und so ist es passiert, äh, weil damit kann man auch bezahlen, dass die Chinesen um 1000 äh, herum das Papiergeld eingeführt haben. Da waren sie die Ersten und jetzt sind sie die Ersten, die das Papiergeld äh, äh, wieder abschaffen, so umfassend, ähm, wie das kein anderes Land der Welt macht, auch nicht die Amerikaner mit ihren Kreditkarten, da muss man immer noch ein paar Dollarscheine in der Hand haben. In China ist es wirklich so, dass man drei Blätter Salat ähm, mit dem Smartphone beim ähm, Gemüsehändler um die Ecke kauft oder auch dem Straßenmusikanten äh, über WeChat bezahlt, da steht kein Hut mehr auf der Straße, sondern der, der hat einen QR-Code und da läuft man ihm vorbeigehend, zieht man sich diesen QR-Code und dann tippt man 21Quai oder was auch immer und dann hört man noch im Hintergrund, dass das Geld angekommen ist. Das sind sozusagen die Vorteile und die Nachteile wachsen aber gleichzeitig mit den Vorteilen und zwar in einer Art und Weise, dass sozusagen das alles bei weitem aushebelt, was sich George Orwell vorgestellt hat, als er sein Buch geschrieben hat, dadurch, dass wir inzwischen in China so viele Datenspuren hinterlassen. Das wird noch einmal potenziert durch das autonome Fahren, wo es dann noch, um noch größere Datenmengen geht und auch um Datenmengen, wie einzelne Verkehrsteilnehmer miteinander Interagieren. Das heißt, erst einmal ähm, nehmen die Leute das und nehmen die Vorteile und unterschätzen die Nachteile. So war das auch ich glaub, bei den Tech-Plattformen. Und bei den Tech-Plattformen gibt es aber jetzt die Entwickeln, dass die, dass die Leute sagen, sie wollen mehr Schutz haben gegenüber diesen Unternehmen. Und ich vermute, dass auch der politische Teil der Entwicklung mit einer gewissen Verzögerung folgen
0: wird. Okay, also das heißt, es hat sich sozusagen ins Leben eingeschlichen, auch über diese Privaten und ist dann immer mehr übernommen worden, dass hier einfach der Staat gesagt hat, na prima, wenn die das können, können wir das auch und haben anscheinend ja auch noch einen höheren Vertrauensvorschuss. Ne? Ich glaube ja sowieso, dass diese Bezeichnung, die wir immer haben, dass wir da von George Orwell sprechen, dass das eigentlich nicht wirklich zutreffend ist. Ich glaube, das ist ja eher dieses altes Huxley, äh, schöne neue Welt. Dort ist es ja auch so beschrieben, dass alle eigentlich so freiwillig mitmachen, wogegen bei Orwell das ja so ein offensichtlicher Unterdrückungsstaat ist. Ja? Und diese Freiwilligkeit, die scheint schon eine große Rolle zu spielen. Ja? Und, und
1: der Staat stoppt das halt nicht, das könnte er ja auch, ähm, weil es einerseits den Leuten gefällt und der andererseits sozusagen seinen Teil der Daten ziehen kann. Jetzt hat selbst diese Überwachung wiederum Nach- und Vorteile in sich. Die Überwachung äh, bedeutet natürlich, dass politische Stimmungen viel, viel schneller als im Westen ähm, in die Regierung kommen sozusagen und die Regierung viel schneller reagieren kann. Da, wenn es also zum Beispiel darum geht, äh, ich, äh, dass bestimmter Unmut entsteht, äh, dann kann die Regierung das früher erkennen und auch früher Lesungen, äh, Lösungen anbieten, im positiven Fall. Im negativen Fall kann sie das auch früher im Keim unterdrücken. Und ich glaube, was wichtig ist bei dieser Diskussion ist, dass wir immer diese beiden Seiten sehen. Und ich glaube, das haben wir ein bisschen verlernt. Das ist eigentlich nichts Neues bei Technologien. Das ist immer so. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Auto im 19. Jahrhundert, da gab es in England einen Red Flag Act, der ähm, diese gefährliche Technologie Auto dazu verurteilt hat, dass ein Mann mit einer roten Fahne vor diesem Auto herlaufen musste. Ein Gesetz, das hat 30 Jahre Gültigkeit gehabt, um die anderen Verkehrsteilnehmer davor zu warnen. Das war jetzt natürlich kein nachhaltiges Konzept. Gute Technologien setzen sich dann durch. Und was hat man dann mit dieser gefährlichen Technologie Auto gemacht? Man hat die gefährlichen Seiten versucht, sozusagen ähm, zu dämpfend abzubauen äh, ähm, und hat Technologien entwickelt, die dagegen arbeiten, also zum Beispiel den Sicherheitsgurt, das Antiblockiersystem. Und jetzt kommt man eben ähm, an den Punkt, ähm, wo man auch das Gefährlichste am Autofahren abschafft, nämlich den Autofahrer. Ungefähr 100 Jahre, nachdem man sozusagen das Pferd abgeschafft hat und durch den Verbrennungsmotor ersetzt hat, geht es jetzt wieder so einen großen Schritt und man schafft den Autofahrer ab. Das heißt, so müssen wir mit Technologien umgehen. Das heißt, wir müssen die Stärken der Technologien evaluieren, sehen und die Schwächen müssen wir eingrenzen, einhegen, bekämpfen von mir aus. Das ist das richtige Vorgehen. Was falsch ist, glaube ich, ist, wenn man versucht, Technologien zu negieren, auszuschließen, zu verbieten, weil es die Technologiegeschichte zeigt, dass äh, sich äh, sinnvolle Technologien dann doch durchsetzen.
0: Na, ich denke, der Kern des Problems ist ja bei dieser Technologie, dass es einen Überwacher gibt, der über andere auf einmal eine übermäßig starke Kontrolle ausüben kann. Also wenn ein Überwacher dem anderen per Punktestand auf einmal sagen kann, du darfst jetzt aber nicht mehr Auto fahren, du darfst nicht mehr mit der Bahn fahren, du darfst nicht mehr fliegen, du darfst nicht mehr einkaufen und so weiter, lauter solche Sachen sagen kann, das ist ein extrem starker Eingriff. Natürlich muss man sehen, das ist bei uns bei der Flensburger Kartei ja auch so. Da kann ja auch jemandem gesagt werden, du darfst jetzt nicht mehr Auto fahren. Das ist schon klar. Insofern ist das was Ähnliches. Aber ich denke, im Kern davon steht immer die Frage, wer überwacht den Überwacher? Also wenn es sozusagen eine Gewaltenteilung in dieser Technologie gibt, dann kann es ja sein, dass sie sich durchaus auch annähert an Rechtsstaatlichkeit. Aber das ist wahrscheinlich das Problem, dass hier eine Gewaltenteilung in dieser Technologie sehr viel schwerer abzubilden ist als in anderen Gebieten. Und ich habe mal die Theorie gehört, dass, ja, also vielleicht gerade noch die Sache, ja, ja, weil die Theorie gehört, dass sich das in China deshalb auch durchsetzt, weil Rechtsstaatlichkeit dort einfach ein größeres Problem ist. Also man kann bestimmte Dinge privatrechtlich nicht so ohne weiteres durchsetzen wie bei uns. Und deshalb brauchen die sozusagen dieses System, um auf die Art und Weise auf anderem Wege zu ihrem Recht in Anführungsstrichen zu kommen. Also vielleicht können Sie das auch kurz kommentieren.
1: Ja, also das ist, das ist sicherlich ein, äh, ein Teilthema, aber klar und deutlich äh, ist natürlich, dass es in der Frage der politischen Überwachung eben äh, keine, keine wirklich vernünftige Gewaltenteilung gibt. Also man kann natürlich klagen, wenn man von einem Online-Händler über den Tisch gezogen wird. Und da ist die rechtsstaatliche ähm, Ausprägung inzwischen recht gut. Aber wenn der Staat entscheidet, dass ähm, Herr Lee gefährlich ist, dann gibt es fast keine Möglichkeit, dagegen zu klagen. Das ist das große Problem. Dazu muss ich allerdings sagen, in den 28 Jahren, in denen ich in China bin, ähm, hat es in vielen Bereichen diese Rechtsunsicherheit gegeben oder sogar die Rechtlosigkeit und hat sich in vielen Bereichen äh, in diesen drei fast drei Jahrzehnten entwickelt, sodass ich glaube, dass mit der Zeit auch in diesem Bereich die Rechte der Bevölkerung zunehmen werden. Aber Stand heute ist man dieser Überwachung im Grunde völlig ähm, hilflos ausgeliefert.
0: Naja, das ist natürlich schon letztlich ein krasses Statement, ja, denn es heißt ganz einfach, wenn wir im ähm, öffentlichen Rechtsbereich so etwas haben, ja, wo sowieso übergeordnet zu untergeordnet ist, also der Staat ist ja sozusagen der Einzelperson übergeordnet und wir dann eben auch keine Möglichkeiten haben, da mit anderen Methoden auszuweichen, dann wird es natürlich sehr schwierig, zumal ja so ein Sozialkreditsystem eben dazu führt, dass man sozusagen im Kleinen jeweils anpassen kann. Ja, also man hat ja dann sozusagen einen Automatismus und die Transaktionskosten, bestimmte Dinge einfach durchzusetzen, brachial durchzusetzen gegenüber dem anderen, sind damit natürlich massiv gesunken. Aber klar, Sie haben recht, äh, es immer so ist. ja. Sowas kann sich zu was Gutem und was Schlechtem entwickeln. Wichtig ist dabei sicherlich, dass man eben ähm, einfach wirklich Gewaltenteilungsprinzipien auch in sowas drin hat. Ja? Also das bei der Flensburger Kartei machen wir das ja auch oder Schufa oder so. Ja? Versuchen wir ja auch zu überwachen. Aber wir merken, selbst bei uns hat die Schufa ja einen eher zweifelhaften Ruf. Das muss aber nicht
1: so sein. Das Wichtige ist, dass wir eben ähm, zu diesen Themen auch in einen Dialog eintreten. Äh, ähm, und aus un, von unseren Erfahrungen erzählen, möglichst nicht herablassen und mit dem äh, äh, postkolonialen Zeigefinger, sondern eben unsere Erfahrungen beschreibend, um, um aufmerksam zu machen auf die Gefahren dieser ähm, äh, Technologien. Ähm, was mir dabei oft auffällt, ist, dass es bei vielen, die das tun, dann so weit geht, dass sie diesen Technologien gar nichts mehr Positives abgewinnen können, sondern die, diese Technologien im Grunde rundum verteufeln. Ähm, damit schaden sie sich eigentlich selbst mehr als denen, mit denen sie sprechen, weil die Chinesen ja die positiven ähm, äh, Seiten dieser Technologie aus ihrem eigenen Leben kennen. Und das heißt, wenn jemand kommt und ihnen erzählt, dass es alles Mist und Teufelszeug, und ein Teil der Diktatur, dann äh, sind sie vermutlich nicht so aufgeschlossen, sich mit den Nachteilen zu beschäftigen, als wenn jemand sagt, tolle Sache, ähm, ihr habt hier übrigens was erfunden, was wir nicht hinbekommen haben, mit WeChat zum Beispiel, aber schaut euch mal die und jene Themen an, schaut euch mal an, welche Diskussionen wir dazu hatten, und vielleicht ist das ja interessant für euch.
0: Na ja gut, das ist natürlich ein Ratschlag, den Sie jetzt geben, der, glaube ich, allgemein gilt. Ja? Also dieses immer extremen Denken, das bringt ja nicht so besonders viel. Ja, gerade
1: in einer, äh, in einer geschichtlichen Phase, wo das Extremdenken sehr große Konjunktur hat und wo es starke Stimmen gibt, die sagen, Dialog, ist, äh, bringt überhaupt nichts, sondern man muss sozusagen mit harter Hand äh, seine eigenen Wertvorstellungen durchkämpfen Wandel durch Handel ist gescheitert. Das hören wir im Moment an ähm, äh, immer wieder. Das sagt natürlich nur jemand, der auf dem Gipfelkreuz des vermeintlich Angekommenen steht. Ein Chinese, der, der den Weg von den 80er-Jahren ähm, auf der Basis Wandel durch Handel zurückgelegt hat und noch genau weiß, wie es in den 80er, und 90er-Jahren in China aussieht, der kommt natürlich auf die Idee nicht. Also insofern ist das... Vielleicht ein allgemeiner Ratschlag, aber äh, zu diesen Zeiten doch vielleicht kein ganz unwichtiger Ratschlag, wenn es darum geht, dass wir unsere Wertvorstellungen in dieses soziale Kreditsystem sozusagen einbringen wollen, wenn wir da, darüber eine Diskussion führen wollen. Und früher oder später wird die Diskussion losgehen, wie denn das WeChat des Westens aussieht. Spätestens, äh, wenn äh, Elon Musk äh, Twitter übernommen hat, äh, wird es wird die Entwicklung in diese Richtung gehen. Und er hat sogar gesagt, selbst wenn es mit Twitter nicht klappt, wird er das alleine.
0: Wenn Elon Musk das sagt, dann ähm, heißt das, er meint es wahrscheinlich ernst und versucht wirklich was in der Richtung zu machen. Mhm. Ja? Mhm. Ja, bisher hat er eigentlich alles zumindest mal angefangen, wovon er erzählt hat. Ja, ja also das sind ähm, krasse Sachen, die Sie uns bisher erzählt haben. Ich würde jetzt gerne eine Sache ausprobieren, über die wir im Vorgespräch schon ganz kurz gesprochen haben. Ich habe mich meiner Community gefragt, was Sie für Fragen an Sie denn haben.
1: Noch eine Ergänzung, ganz kurz, wenn das nicht stört. Das ist mir nee, jetzt gern. gerade noch eingefallen. WeChat zum Beispiel ist international nicht erfolgreich. Die haben riesige Werbekampagnen gemacht, Weltfußballer engagiert und es ist deswegen nicht erfolgreich, weil die Leute ähm, Angst vor dem Datenmissbrauch haben. Also da sieht man auch sozusagen die Grenzen einer solchen Super-App, wenn sie in einem solchen System wie dem chinesischen entsteht und Gleichzeitig die Marktchance, die dann an Elon Musk erkennt, der, der sieht, aha, die, 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 die Leute trauen dem Widget nicht, also müssen wir ein anderes machen. Und dieses andere westliche Widget wird natürlich viel transparenter und viel sicherer sein müssen als das chinesische.
0: Naja, klar. Also, ich meine, das ist ja schon mit den USA häufig ein Problem im Augenblick. Ja? In vielen Stellen trauen wir ja bereits eine Sache nicht nur, wenn die Server in Amerika stehen. Ja? Und das geht natürlich noch, ist noch viel stärker, wenn die Dinger in China stehen. Also, wie gesagt, ich würde dann jetzt gerne vielleicht einfach mal einsteigen mit ganz kurzen Fragen, die Sie auch jeweils kurz beantworten können. Ein paar von denen habe ich gesehen auf meiner Liste, die haben wir auch schon beantwortet, die lasse ich dann jetzt einfach mal weg. Aber die anderen stelle ich Ihnen einfach und Sie können ja mal so ganz kurze Speed-Antworten darauf geben. Ja. Nämlich eine Frage ist hier eine, die ich auch interessant finde, nämlich funktioniert das System eigentlich außerhalb der Städte auch? Oder ist das eine Sache, die eben nur in den Metropolen ist und die auf dem Land da ist, gibt es das eigentlich gar nicht?
1: Also das System funktioniert eigentlich noch überhaupt nicht durchgehend, sondern das System ist derzeit eine Reihe von Feldversuchen, die in kleinen und in größeren Städten gemacht äh, werden. Ähm, grundsätzlich ist ähm, die Vernetzung äh, auch in kleinen Städten relativ hoch. Ähm, ähm, insofern kann man das auch in kleinen Städten machen. Also
0: das ist ohnehin eine wichtige Information, die Sie gerade gegeben haben, ja, dass es noch gar nicht so weit ist. Das ist nämlich auch eine solche Frage gewesen. Ja. Das gibt es sozusagen noch nicht als großes ein flächendeckendes, einheitliches System, sondern das ist eben eher so Stückwerk im Kleinen. Ja? Okay. Ähm, andere Frage, ist das System eigentlich in sich gerecht? Das ist
1: natürlich eine Frage, eine sehr philosophische Frage. Die Frage ist, was ist gerecht? Ähm, der Staats- und Parteichef Xi Jinping würde und zwar durchaus ohne Zynismus und aus Überzeugung sagen, ja, das ist gerecht, weil es sozusagen Ungerechtigkeit ähm, minimiert. Äh, ähm, genauso gut kann man aber auch als User auch sagen, ähm, das ist ungerecht, weil ähm, ich mich dagegen nicht wehren kann. Also insofern kann ich die Frage nicht beantworten. Ja, ich glaube,
0: die Frage war so gemeint, ob sozusagen, wenn man einmal akzeptiert hat, dass das System da ist, dass es in sich
1: wenigstens gerecht ist, also dass nicht der eine ganz anders behandelt wird als der andere. In weiten Bereichen ja, wenn es natürlich, äh, also wenn es um die Frage geht, Kreditbonität, Schulden, und andere normal Themen des sozialen Lebens, da ist das natürlich relativ gerecht, insofern auch schon gerecht, weil das hauptsächlich auf Algorithmen beruht und das menschliche Ermessen, das ja bei diesen Themen oft auch eine Rolle spielt, gar keinen Spielraum sozusagen hat. Aber natürlich, wenn, wenn, wenn es politische Überwachung gibt, ist die natürlich, ich sage mal, per se ungerecht, oder wird von denjenigen, die verfolgt werden, ungerecht, als ungerecht empfunden. Und man kann ja auch schlecht jetzt sagen, man lässt die Mehrheit darüber abstimmen, ob ähm, diese empfundene Ungerechtigkeit äh, 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 zu Recht als ungerecht befunden wird. Also das ist ja äh, schwierig. Da muss man dann einfach sagen, wenn man kein, keine Möglichkeit hat, sich zu wehren dagegen, ist das eigentlich ungerecht.
0: Mhm. Ja, das ist einfach dieses Inherente, ne? immer dann, wenn einer das sozusagen per Hand überstimmen kann, das System und einfach irgendwas einbringen kann oder den Algorithmus gleich in einer Weise beeinflussen kann, klar, dann kann es damit eigentlich schon nicht mehr gerecht werden. Ne? Aber da ähm, reden
1: wir immer nur über den Bereich der politischen Überwachung, mhm. Mhm.
0: was natürlich ein wichtiger Bereich ist. Und wird eigentlich nach Alter und anderen so sozusagen persönlichen Maßnahmen, also Merkmalen differenziert? Oder ist das für alle komplett gleich, völlig egal, ob
1: man 80 ist und 18? Ist für alle gleich? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist in unterschiedlichen Feldversuchen unterschiedlich. Ich vermute mal, dass man jetzt keine Sechsjährigen da aufnimmt, sondern dass es ein, um ein Thema geht, das Erwachsene betrifft. Und, ähm, aber da sind natürlich dann auch alle Daten sozusagen gespeichert unter Umständen. Auch Krankendaten, äh, Steuerdaten, äh, Reisedaten, was auch immer. Das macht dieses System ja so komplex, und deswegen geht das auch nicht so schnell voran, weil wenn man das dann mal durchrechnet, was man an Datenmengen da hin und her schaufeln müsste, wenn man das flächendeckend auf 1,4 Milliarden Menschen umsetzen würde, dann merkt man sehr schnell, dass das im Moment, das ist die große Einschränkung, noch nicht bezahlbar ist. Aber wir müssen natürlich jetzt schon drüber nachdenken, weil ich sage mal, die Bezahlbarkeit eines solchen Systems mit der technologischen Geschwindigkeit schon im, im, im Blick ist.
0: Ich meine, wir sprechen ja schnell über Datenreichtum. ja? Das ist dann immer sozusagen ein Honeypot an einer Stelle, ähm, wo Daten sind. Und im Prinzip können sich doch da, wenn es dumm läuft, auch irgendwelche Hacker oder meinetwegen auch ausländische Geheimdienste oder sowas einhacken und kommen an die ganzen Daten dran, oder? Oder ist das so dezentral am Ende, dass es das dann doch nicht möglich wäre?
1: Theoretisch ist das natürlich denkbar, ähm, auf jeden Fall. Ähm, also insofern, jetzt hängt das Bild gerade. So, da bin ich wieder. <lacht> Sehr schön. <lacht> Ist alles an, ja, super. Irgendwie war da ein Wurm in der Leitung.
0: <lacht> ja, nicht, dass da jemand schon unsere Leitung gekappt hat, weil zu viele Sachen erzählt worden sind.
1: <lacht>
0: ich glaube, wir machen einfach mit der nächsten Frage weiter, die ich auf meiner Liste habe, oder? Gerne. Hier wird die Frage gestellt, wird man eigentlich auch im eigenen Haus überwacht? Nein.
1: Also zumindest nicht, also diese öffentlichen Kameras beschränken sich auf den öffentlichen Raum. Also es gibt keine, also wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass ein, oder wenn man mal beiseite lässt, dass man auch mit einem Handy Menschen überwachen kann. Aber wenn ich zu Hause sozusagen diese Geräte abschalte, dann gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, der Staat, dass der Staat da normalerweise reinschaut. Es gibt natürlich sicherlich... Wohnungen, in denen sie geheime Kameras einbauen und so weiter und so fort. Aber das ist ja eine Ausnahme und ist ein anderes Thema.
0: Ja, ja, klar. Klar, das ist natürlich noch was anderes. Ich meine, dass die, vielleicht kommt die Frage auch aus dem Roman 1984. Ja? Da gibt es ja auch diese Besonderheit, da sind ja die Bildschirme auch so, dass die einen sehen können. Das war ja, in 1984 war das ja absurd, dieser Gedanke. Ja? Aber heute sehen uns die Bildschirme ja sowieso. Und äh, gab es ja in dem Roman dann so eine Stelle, wo der sich in seinem Zuhause irgendwo so verstecken konnte, das gerade außerhalb des Winkels der Kamera ist. Ne? Das gibt es
1: ja, Das ist auch, ja. wird auch nicht diskutiert und ich glaube auch, das wäre ein Punkt, wo die Leute auf die Barrikaden gehen würden und zwar sofort.
0: Na nee, gut, wahrscheinlich ist es auch ohnehin anders. Ja? Wenn man was von zu Hause aus einkauft, dann ist das ja ein Datentrail, den man hinterlässt. Und damit wird man natürlich sozusagen auch wieder, oder ist man mit drin in dem Bewachungsbereich. Ne? Das ist wahrscheinlich eher das, was zu Hause stattfindet. Das ist überhaupt auch eine andere Frage, die hier gestellt worden ist, nämlich, was denken die Leute eigentlich hinter vorgehaltener Hand? Erzählen die da nochmal so unterwegs was anderes? Sagen die, ja, was ein Mist und so, trauen sich das aber nicht? Oder ist das tatsächlich so, dass das, das Positive dort so stark überwiegt, dass das gar nicht stattfindet?
1: Natürlich haben die Leute viel zu meckern. Und erstaunlicherweise, ähm, ähm, wenn man, ich sage mal, meckert in einer Tischrunde, ähm, ist das auch überhaupt kein Problem. Also das wird sozusagen, äh, das ist nicht das Thema. Es sei denn, man ist auf irgendwel, aufgrund irgendwelcher, ich sage mal, wenn das jetzt ein Dissidententreffen wäre, dann würde man natürlich schon genau hingucken. Aber jetzt mal im Alltag, normale Menschen schimpfen über die Regierung wie Rohrspatze und beschweren sich, das hat keine Folgen. Wenn ich aber jetzt anfangen würde und äh, würde ähm, ähm, schimpfen gegen den Staatspräsidenten und das über alle meine WeChat-Kontakte verschieben. Dann hätte ich ein Problem. Also ähm, insofern ist die ich sage mal, die Meinungsäußerung im Privaten ist eigentlich weitgehend gegeben.
0: Gerade die Multiplikatoren sind natürlich das eigentlich Entscheidende. Ne? Also ist klar, wenn man im, weiß ich, am Stammtisch drei Leute erreicht, dann ist natürlich was ganz anderes, als wenn man über irgendeinen Kanal drei Millionen erreicht.
1: Und diese Kanäle sind ja offenbar sehr schnell abgeklemmt worden. Ne? Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung mit 40 Leuten mache, wo ich zur, äh, zum Sturz des Staatspräsidenten auffordern würde, dann wäre das schon ein Thema, wo der sozusagen der Staat dann einschreiten würde. Wenn er es denn erfährt, weil wenn es wiederum in meinem Wohnzimmer stattfindet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es erfährt, nicht groß ist, sei denn, es verpfeift einen.
0: Na gut, das ist natürlich jetzt nicht anders als bei uns. Ne?
1: Ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel in den Hörsälen sind Kameras, weil das ein mhm. öffentlicher Raum ist und zwar mhm. nicht zu wenig.
0: Das ist natürlich ein interessanter Hinweis, ja, denn ja, das ist genau. natürlich ein Punkt, wo eigentlich normalerweise ja frei diskutiert werden sollte. Okay. Das kommt vielleicht auch gleich dann zu der nächsten Frage, nämlich wie fühlt sich dieses System in der Praxis an? Merkt man das eigentlich? Das Schlimme an dem System
1: ist, dass man es eben nicht merkt. Mhm. Man hat natürlich die Kameras vergessen. Man hat vergessen, dass man sich in der Stadt praktisch an keiner Stelle bewegen kann, ohne dass eine Kamera einen verfolgt. Nachts blitzen die Kameras auch zum Teil, sodass man sozusagen dann überall dieses Blitzlichtgewitter hat. Aber irgendwie da auch, auch das vergisst man. Ich muss das auch sehr selbstkritisch zu mir sagen. Man gewöhnt sich dran. Und das ist ja das Gefährliche an dieser Technologie, dass sie, es, man wird ja nicht bedrängt von jemandem, man wird nicht verfolgt. Es steht keiner in einer Ecke oder an meiner Haustür und schüchtert mich ein, sondern das ist eben mal gegenwärtig und man merkt es gar nicht.
0: Ja, das ist natürlich schon ein interessanter Hinweis, ja, dass das sozusagen einschleicht ins Leben, ohne dass man es dann noch als irgendeinen Fremdkörper wahrnimmt. Kennen Sie eigentlich Ihren eigenen Punktestand?
1: Ich bin gar nicht in so einem System drin. Ich kenne meinen Punktestand äh, von, äh, vom Autofahren. Äh, den kenne ich, weil das ist ein sehr effizientes System. Das geht nicht mit Zetteln und Knöllchen, sondern da guckt man einfach ins Internet und weiß man, wie viele Punkte man hat. Und einmal im Jahr muss das Auto zum TÜV. Und wer sein, seine seinen Punktstrafen nicht bezahlt hat, dem wird das Auto stillgelegt. Also ein ganz einfaches Verfahren, und ähm, die Messungenauigkeit ist ähm, auch keine Diskussion beim zu schnellen Fahren, weil die haben so Lichtschranken, durch die man durchfährt. Und da sind eben alle paar Kilometer sind solche Lichtschranken. Und äh, anhand des, der beiden Messungen kann man dann zweifelsfrei feststellen, ähm, dass jemand zu schnell gefahren ist, zum Beispiel. Naja, ich
0: merke schon. Also das ist natürlich aus unserer Perspektive schon wirklich krass. Ja? Es ist erstaunlich, dass man das mhm. im Alltag so aufnehmen kann, dass man es anscheinend dann nicht mehr wirklich merkt. Ja? Gibt es denn eigentlich Fälle, wo die Leute sozusagen echte, also krasse Fälle, die sozusagen immer wieder weitergegeben, die erzählt werden untereinander, gibt es sowas? Es
1: gibt den einen Fall einer Frau, die äh, verwarnt wurde, weil sie ähm, bei Rot über die Ampel gegangen sein soll. Das ist eine Unternehmerin eines großen äh, äh, Haushaltsgeräteherstellers. Und da stellte sich dann heraus, dass die äh, künstliche Intelligenz einen abbiegenden Lastwagen mit ihrem Bild erfasst hat ähm, und sie dann sozusagen unter Strafe gestellt hat. Und dieser Lastwagen war auch noch vor, vor, äh, vorschriftsmäßig abgebogen. Also. Ähm, das kann halt auch passieren, wenn man sich dann auf noch nicht so ausgereifte künstliche Intelligenz verlässt.
0: <lacht> ja, das ist leider das Problem bei künstlichen Intelligenzen. Ne? Die haben manchmal so ein gewisses Eigenleben. Oh, genau. Und ähm, gibt es Strategien oder sind die erkennbar, dass die Leute vielleicht versuchen, sich dem doch zu entziehen? Oder passiert das deshalb nicht, weil das so, so natürlich sich eingeschlichen hat? Wie
1: will man denn das machen? Mhm. Wenn man vor die Tür tritt, sind die Kameras mhm. da in Dörfern, mhm. in Städten. Also das ist, dann muss man das Land verlassen. Mhm. Im Moment beim jetzigen Entwicklungsstand äh, der Bevölkerung hier nehmen die meisten Leute das einfach hin. Und es wird auch jetzt nicht dauernd diskutiert. Also es ist jetzt auch nicht, da, oder dass man dann irgendwo sitzt und sich unwohl fühlt, sondern äh, 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 es wird eben hingenommen. Dafür kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit durch die Stadt laufen, wird nicht überfallen, man kann ja seinen Schlüssel in seinem Motorrad stecken lassen, man kann eine Aktentasche im Taxi vergessen, all das äh, 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 wird dann sozusagen eher höher bewertet als die Nachteile, die man eben nicht so sieht und das ist das große Problem.
0: Also das heißt, die Chinesen wissen über dieses System, die sind sich dessen voll bewusst? Ja. Und sind sich auch dann insbesondere bewusst, wenn Sie eben Ihre Aktentasche im, im Taxi vergessen haben, weil Sie dann sagen, naja, ist ja kein Problem, da weiß ja sowieso jeder, wem die gehört. Dann laufen Sie sofort
1: gehört. zur Polizei, dann fragt mhm. er, an welcher Kreuzung war das. Also das habe ich so erlebt bei einem Freund von mir. Der Polizist fragt, an welcher Kreuzung. Dann äh, kommen die Kamerabilder, dann sagt er, war das das Taxi. Dann sieht man, wie der Mann einsteigt in, oder aussteigt aus dem Taxi. Dann zoomt er ran, holt sich die Nummer, gibt die in den Computer ein ruft den Taxifahrer an, der hat noch gar nicht gemerkt, dass so eine Tasche hinten drin ist, dreht um und bringt die Tasche zurück. Thema erledigt.
0: Das ist ja zugleich <lacht> positiv und total gruselig.
1: Genau. Und das ist der entscheidende Punkt. Und in dem Moment, wo man da, wo einem das nutzt, freut man sich natürlich über seine Aktentasche und ähm, äh, merkt nicht, dass es einem auch schaden kann.
0: Und bleiben wir mal dabei, wer... Legt eigentlich fest oder wie ist das Verfahren, wie festgelegt wird, was ein guter und schlechter Score ist? Das
1: muss sich ja auch im Laufe der Zeit anpassen und so. Gibt es da ein Verfahren? Natürlich gibt es da ein Verfahren. Also bei den meisten Themen ist es ja zum, ist es ja dann äh, ähm, offensichtlich. Also wenn einer jetzt um, um, um zum Beispiel ein, ein Fremdenführer hat keine Fremdenführerlizenz oder ein, klein, ein Garküchenkoch hat keine hat keine Lizenz, dann ist die Sache, ja klar, dann hat er, wird er erwischt, dass er keine Lizenz hat. Nein, nein, ich meine eher an, andersrum,
0: ja, dass man, ähm, wodurch festgelegt wird, also achtet man jetzt beispielsweise auf die Lizenz von irgendwelchen Straßenköchen ja, oder ist das Auto das, was gerade relevant ist oder welche Art von Äußerung
1: gibt es eigentlich einen positiven und negativen eine, Score? Eine ständig neue Entwicklung, zum Beispiel hat man hier in Peking hat man sehr lange so wilde Läden gehabt. Das waren zum Teil ähm, so, sozusagen so kleine Restaurants auf Dreirädern, oder jemand hat in seinem Haus im Erdgeschoss ein Loch in die Wand gehauen und hat dann im Wohnzimmer ein kleines Restaurant gemacht und dann ganz ohne Lizenz. Und da hat der Staat irgendwann angefangen, eben auch aus guten Gründen, Feuersicherheit, Lebensmittelsicherheit und so weiter und so fort, da Lizenzen einzuführen. Und wenn jetzt, wie gesagt, das ist ja alles Zukunftsmusik, wenn derjenige jetzt erwischt wird, ähm, dann hat der unter Umständen äh, äh, eine Strafe zu zahlen und da steht ähm, drin, äh, äh, er hat äh, ohne Lizenz ein Restaurant betrieben und wenn der jetzt in eine andere Stadt geht und da das Gleiche macht, dann würde das theoretisch den Behörden sofort auffallen und dann würde man sagen, ah, der macht das schon zum zweiten Mal. Früher war das eben möglich, da ist man einfach weitergezogen und hat ähm, äh, äh, unter Umständen da seine kriminellen Machenschaften äh, äh, hat man einfach weiter betrieben und eben das äh, Essen verkauft und verkauft.
0: Okay. Und sind eigentlich auch Ausländer in der Datenbank? Also, wenn man einfach mal Urlaub macht in China, ist man dann auch da ein Datensatz? Nein,
1: nein, wie gesagt, das sind Pilotprojekte, die gelten im Moment nur für Chinesen. Da, es gibt okay. aber wiederum Datenbanken für Ausländer. Das heißt, da kann das natürlich passieren, dass wenn man hier irgend, irgendwas gemacht hat, und zum Beispiel beim Drogenkonsum erwischt wurde und des Landes verwiesen wurde, dann gibt es natürlich beim Zoll und bei der Grenzpolizei eine Kartei, wo drinsteht, den wollen wir jetzt nicht mehr haben. Aber das, oder der wird gesucht und dann wird er nicht rausgelassen. Das geht auch für Ausländer. Das habe ich auch. Ähm, ähm, im sozusagen weiteren Bekanntenkreis schon erlebt, dass solche, dass Leuten das passiert ist. Wo sich dann rausstellte, das war gar nicht richtig so, aber die, die standen erstmal an der Grenze und äh, die Grenzpolizei hat gesagt, bieten, ich kann es nicht ausreichen.
0: Mhm. Mhm. Und wirkt das für unterschiedliche gesellschaftliche Schichten eigentlich auch anders? Also kann man davon ausgehen, dass man egal wie reich oder arm oder wo man herkommt, man immer gleich behandelt wird in diesem System? Oder gibt das sozusagen nochmal so einen Extra-Twist in, in dem Algorithmus?
1: Naja, also erstmal, wo wird man wirklich gleich behandelt? Egal wo man herkommt und egal aus welcher Schicht man kommt, das ist ja eine... Äh, ein Idealfall.
0: Naja, das wäre ja ein theoretischer Vorteil dieses Systems. Ne? Also das sollte ja dann theoretisch so sein, weil es ein reiner Algorithmus ist, dass das komplett wegfällt. Aber in der Praxis wird es wahrscheinlich nicht so sein. Aber ich glaube, das ist die Frage.
1: Ich würde mal sagen, wenn man jetzt den sozusagen den politischen Bereich mal weglässt, dann ist das doch ein relativ ähm, äh, faires System. Das ist ja auch sozusagen transparent und da kann man ja auch klagen. Also ich kann ja auch äh, ähm, wenn ich jetzt äh, 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 ähm, gesperrt werde zum Beispiel, also manche Leute werden ja, jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel der Restaurantlizenz, der hat keine richtige Rest Restaurantlizenz und die ist abgelaufen. Dann, wird ihm, äh, dann kriegt er eine Strafe und die Strafe kann zum Beispiel sein, dass er dann keine Zugtickets kaufen kann und nicht reisen kann. Ähm, jetzt kann ich dagegen mhm. aber natürlich den Rechtsweg einlegen. Das geht. Und kann sagen, nein, ich hatte eine Lizenz, die gilt für die Provinz Anhui und es gibt eine Regelung der Provinz Jiangsu, die sagt, alle, alle ähm, Lizenzen aus der Provinz Anhui gelten auch in Jiangsu. Dann kann man damit vor Gericht gehen, das geht.
0: Mhm. Gut, das ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht bekannt hier. Ne? Und äh, gibt es sowas wie Sippenhaft? Also kann sich sowas auch negativ oder auch positiv vielleicht auch auf Familienmitglieder auswirken?
1: Ja, also das gibt es leider. Es gab einen Fall, der wird immer wieder kolportiert. Ich weiß leider nicht, ob der stimmt, aber da hat die Tochter eines Fremdenführers, der auch keine Lizenz hatte oder irgendwie hat dann die Zulassung zu einer bestimmten Schule nicht bekommen. Und dann wird es natürlich unangenehm. Jetzt, Ich rede jetzt mal nicht von den Sippenhaftzuständen, die wir in Xinjiang haben, ähm, wo, wo äh, wahrscheinlich Sippenhaft gang und gäbe ist und auch äh, Leute eben eingesperrt sind, komplett ohne Prozess. Aber wie gesagt, immer wenn es politisch wird, wird der rechtsstaatliche Spielraum sehr, sehr klein. Das muss man, und dann sind eben auch solche Themen wie Sippenhaft möglich.
0: Naja, das ist natürlich das ganz große Problem dieses Systems. Ne? Also es gibt sicherlich Bereiche, gerade wenn man sagt, das wird im rechtsstaatlichen Bereich angesiedelt, dann ist das toll. Aber es ist natürlich, wenn es eine Zugriffsmöglichkeit in irgendeiner Form besteht für was Politisches, dann entsteht immer die große Gefahr da drin. Ich glaube, das ist auch die Hauptangst, die hier besteht. Ja? Und ähm, einer fragt hier noch was ganz Interessantes, nämlich der sagt, kann man sich eigentlich durch gefaktes Verhalten auch positive Punkte erschleichen? Also kann man sozusagen diesen Algorithmus in der Weise austricksen, dass man so tut, als wäre man der eine. In Wahrheit ist man aber ein anderer.
1: Ich glaube, das ist relativ schwierig. Man kann aber durch positives Verhalten Punkte sammeln. Das geht. Also indem man jetzt, um wieder ein banales Beispiel äh, äh, zu nennen, sonntags Müll aus dem Fluss sammelt oder Bäume pflanzt oder sowas oder zu einer bestimmten Parteiveranstaltung geht, da kann man auch Pluspunkte sammeln. Aber dass man jetzt... Seine Identität wechselt, das halte ich für ein, ein, eine relativ verwegene Vorstellung.
0: Okay. Beim Google PageRank, da ist es ja lange Zeit so gewesen, dass eine Seite, wenn sie auf eine andere verweist, den eigenen guten Ruf sozusagen an die andere Seite weitergeben konnte. Genau. Gibt es sowas hier auch?
1: Genau. Nein. Habe
0: ich noch nicht gehört. Also sozusagen nicht so, wenn mit lauter Leuten verkehrt, die hohen, also hohen hohes Rating haben. Sag mal so,
1: ich, ich, ich weiß es nicht. Aber wenn das so wäre, wäre das durchaus eine gefährliche Variante, weil sie ja am Ende dann sagen würde, es sind, all, nicht, all, es sind nicht alle vor dem Gesetz gleich. Und das ähm, entspricht ja nicht unserer Rechtsvorstellung. Kann ich nicht sagen. Also checkt der Algorithmus, in welchem Umfeld die sich bewegen, checkt der Algorithmus, ob der den Parteisekretär kennt und dann äh, zieht er sich zurück. Denkbar, aber weiß ich
0: nicht. Okay. Und ähm, man weiß aber im Allgemeinen schon, was positive und was negative Punkte bringt. Natürlich,
1: klar. Ja, da gibt es ja sozusagen Kataloge. Das ist absolut transparent. Mhm. Also das ist mhm. jetzt nicht so. Ähm, äh, also, aber das weiß im Grunde auch jedes Kind, dass man, wenn man bei Rot und die Ampel geht, sicherlich keine positiven Punkte bekommt. <lacht>
0: Okay. Und in Amerika gibt es ja so eine Sonderform der Korruption, nämlich Parteispenden. Ich weiß nicht, ob sie bei uns auch gibt, aber ich sage jetzt einfach mal nur in Amerika. Kann man sich eigentlich durch Parteispenden oder sowas Ähnliches positive Punkte, also sozusagen erschleichen? Nein.
1: Also das Thema ist, also es gibt natürlich immer noch Korruption in China, aber die Korruption ist sehr, sehr stark eingedämmt worden. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ein, ein, ein Verdienst von, äh, des äh, Staatspräsidenten Xi Jinping. Da hat er relativ ähm, hart durchgegriffen, auch wieder ein zweischneidiges Schwert, weil er tatsächlich die Korruption bekämpft hat, aber die Korruptionsbekämpfung wiederum auch dazu genutzt hat, um seine politischen Gegner loszuwerden. Ähm, also, aber dass man sozusagen den Algorithmus bestechen könnte, das halte ich für einen sehr unwahrscheinlichen Fall. Wir dürfen auch nie vergessen, wir reden hier über Pilotprojekte. Die sind noch sehr, Das sind noch sehr labile Strukturen. Also es ist jetzt noch nicht so ausgereift und ausgepufft, wie man sich das vorstellt.
0: Mhm. Da vielleicht zum Abschluss, ähm, Ihre Einschätzung, kommt das bei uns?
1: Wenn es bei uns kommt, dann, komm, dann kommt es mit ähm, sehr, sehr starken, äh, transparenten Aspekten und mit sehr starken Elementen des Datenschutzes. Mhm.
0: Also ich nehme das mal als ein ähm, wahrscheinlich
1: wenn man, ja. Wenn man, wenn man es aufs politische Verhalten bezieht, glaube ich eher nicht, dass es kommt. Halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja, ähm, das würde ich auch hoffen, dass es so ist. Ja. ja, dazu ist der Widerstand zu groß, aber warum soll man nicht diese ganzen Themen wie Schufa, wie äh, Flensburger Sündenkartei, ähm, wie Lizenzen haben und nicht haben, warum soll man das nicht alles transparent und automatisiert über Algorithmen regeln? Führerschein weg, ja, Führerschein wieder da. Also es macht ja nicht wirklich Sinn, dass man mit so einem Stück Plastik zu irgendeinem Amt geht, sondern das könnte man natürlich tatsächlich digital regeln. Und deswegen ist ja die Diskussion so wichtig und ähm, deswegen macht es auch keinen Sinn, sich nur auf die negativen oder nur auf die positiven Seiten zu konzentrieren. Ähm, wenn wir uns nur auf die negativen Seiten konzentrieren, laufen wir in die Gefahr, da ähm, rückständig zu werden und ineffizient zu werden und wirtschaftlich schwächer zu werden. Und wenn wir wirtschaftlich schwächer sind, können wir unsere Werte nicht mehr so ähm, ähm, gut vertreten, wie wenn ähm, äh, wir eine wirtschaftlich starke Nation sind. Andererseits müssen wir uns auch mit den, mit den Nachteilen auseinandersetzen und vielleicht als ersten Schritt sagen, wenn diese Technologien zu uns kommen, dann wollen wir diese und jene Spielregeln einbauen. Wir wollen ein anderes Maß an Sicherheit in Europa, als das in China der Fall ist. Da wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Das haben wir leider versäumt bei den großen Technologieplattformen Amerikas, aus den USA. Da versuchen wir jetzt im Nachhinein noch die ein oder andere Spielregel einzuziehen. Das ist aber sehr schwierig. Das sollte uns bei den chinesischen Innovationen bitte nicht passieren und deswegen sollten wir uns so früh wie möglich mit diesen Innovationen beschäftigen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um zu sagen, Leute, da, da ist ein neues Silicon Valley, die machen spannende Sachen und da müssen wir gucken, wie das zu uns passt oder was davon zu uns passt. Und was nicht
0: passt. Also damit haben Sie eigentlich für meine Begriffe gleich auch ein tolles Abschlusswort geliefert, ja, was wahrscheinlich auch viele Kommentare hervorrufen wird. Also bin ich mir relativ sicher, dass Ihnen da nicht jeder einfach so zustimmt. Aber wie gesagt, also an die Zuschauer, schreiben Sie die Kommentare gerne unten rein. Also mein Favorit von Ihren Büchern ist ja hier dieses Send. Ich halte das nochmal hoch. Ja, ähm so, hier ist auch ein schönes, buntes Titelblatt. Ja, also für mich ist das halt so eine Science-Fiction irgendwie. Äh, Sie haben gerade noch von einem anderen Buch gesprochen, oder? Oder meinen Sie das? Ähm, hier ist es ja nur ein ja, Kapitel.
1: Buch und China ist das andere, aber das Buch ist neuer. Da geht es wirklich um die Innovation, um Xinjiang. Das kann man auch als Audiobuch -Kau runterladen. Ich habe es auch selber eingesprochen. Und für die aktuellen Entwicklungen kann man sich einfach ähm, mit mir über LinkedIn verbinden. Da fasse ich eigentlich so die neuesten Trends, äh, auch technologischen Trends, aber auch gesellschaftlichen Trends, so zwei, dreimal die Woche zusammen.
0: Ja, dann packen wir doch am besten Ihren LinkedIn-Link sozusagen auch unten in die Videobeschreibung rein. Ja, dann kann ja jeder darauf zugreifen. Und sich verbinden. Also wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen, weil ich das super spannend finde. Ich muss sagen, auf LinkedIn bin ich nicht so super aktiv, aber ich werde mir auch mal angucken, was Sie da immer teilen. Das wird Ihnen gefallen, glaube ich. Okay, sehr schön. Dann ist ja ein Grund für mich gelegentlich mal da häufiger aufzutauchen. Gut, also wie gesagt, an die Zuschauer gern in die Kommentare, was Sie von diesen ganzen Sachen halten, was Sie wie zum Sozialkreditsystem Sozial stehen. Unten, wie gesagt, gibt es den Link, in dem Sie einfach mal reingucken können, sich mit uns verbinden können in der einen oder anderen Form, die Bücher sehen können. Sie schreiben uns vielleicht auch einmal unten rein, wie Sie dieses Speed-Interview finden. Also am Ende war das ja ein relativ schnelles Frage-Antwort-Spiel schreiben Sie einfach rein, wie Sie die ganze Sache finden. Und ähm, das ist jetzt so ein Thema, bei dem ich das Gefühl habe, das wird vom YouTube-Algorithmus nicht immer so richtig an die Interessierten weitergegeben. Deshalb gibt es hier unten so einen Teilen-Link unter dem Video. Vielleicht aktivieren Sie einfach mal diesen Teilen-Link und schicken das an die einzelnen Leute, von denen Sie das Gefühl haben, die interessiert das, damit die sozusagen einfach auch auf so ein Ding hier stoßen. So, ansonsten, meinen Kanal abonniert haben Sie wahrscheinlich sowieso schon. Ähm, Sie folgen uns beiden dann in irgendeiner Form auf LinkedIn und dergleichen Dingen. Ähm, Herr Sieren, haben Sie noch ein schla schlaues Abschlusswort? Unbedingt mal nach China fahren, wenn
1: es wieder geht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein gutes Abschlusswort gewesen. Okay, also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand das super spannend.
1: Gerne, vielen Dank. Tschüss. Das habe ich jetzt auch gar nicht mehr so getunt. Das ganze Thema ist auch wieder eingeschlafen, dieses Social Credit System. Ich vermute, weil das einfach von den Datenmengen zu so aufwendig ist das so. flächendeckend einzuführen. Noch. Und deswegen mhm. hat man das jetzt ausprobiert, erstmal wieder liegen gelassen und, ähm, und dann wird man wahrscheinlich das irgendwann wieder aus der Kiste holen, aber das geht halt schneller, als man glaubt. Mhm. Es gibt ja jetzt schon Chips in den autonom fahrenden Fahrzeugen, die in einer Minute das komplette, die Daten des, der, der kompletten Library von Netflix durchziehen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Mhm. Während, während das Auto sich bewegt.
0: Das ist natürlich schon erschreckend, ja. Mhm.
1: Ja, also wenn man, dann hat man ungefähr ein Gefühl dafür, was man da für Datenmengen rumschaufeln muss. Und ähm, deswegen ähm, werden ja auch die meisten Daten dann nach, nach, nach einer Weile wieder gelöscht, weil das, das geht ja gar nicht. Ich Aber jetzt man sieht Tat, natürlich, dass das alles
0: Huxley ein Waisenknabe dagegen ist, ne? Ja, Also alles, was der sich vorgestellt hat, das ist ja... Kinderkram.
1: <lacht> ich ich habe meine Zahl gelesen, nur das Footage in Peking von einem Tag aneinandergereiht gibt 137 Jahre Footage. Mhm. So, also das ist natürlich, da trickst sich natürlich die Überwachung auch ein bisschen selber aus. Mhm. Aber was ja. geht, was ich schon gesehen habe in Südchina ist, man gibt das Gesicht von einem Mann ein und dann baut einem der Computer einen Film durch die ganze Stadt. Mhm. Das, und das geht so. Das ist ja. Mhm. Das, heißt, das heißt, das ist ein Algorithmus, der sagt, hier sind drei, Hier, der ist durch die Kamera gelaufen, dann läuft er in die Richtung, dann weiß der Algorithmus, wo die nächsten drei Kameras sind, dann sagt er den nächsten drei Kameras, bitte die Uhrzeit, die Bilder raussuchen, dann geht es über Bilderkennung, sucht sich das Gesicht raus und dann wird ein Film rausgeschnitten. Das ist ja schon krass. Das ist interessant, also das geht schon und ähm, aber was eben auch schon geht, dass es unmöglich ist, Fahrradfahrer zu überfahren, weil die kriegen einen elektronischen Kokon um sich herum und das ist unmöglich für ein Auto, durch die, da durchzubrechen. Und der ist so groß, dass der Fahrradfahrer auch umfallen kann und das autonom fahrende Fahrzeug dann automatisch Abbremst. Also autonom
0: fahrende Fahrzeuge können den Fahrradfahrer nicht umfahren, ja? ja. Also, wenn sie manuell fahren, dann geht es schon. Also wird das Auto dann auch gestoppt. Gibt es da schon irgendeine Technologie, die so eingesetzt und wird?
1: Auch das dann wäre technisch möglich. Dann würde das autonom, äh, das autonom Fahren dann einsetzen, so wie ja. es ja mhm. in Deutschland schon Autos gibt, die automatisch bremsen und so. mhm. Mhm. Aber das sind eben alles Themen, die äh, äh, also im am Ende, das zu Ende gedacht, braucht man wahrscheinlich keine Ampel.
0: Naja, ist klar, dann ist das praktisch mehr wie so individuell fahrende Eisenbahnen. Ne? Aber es hat natürlich dann auch zur Konsequenz, dass man, wenn man einen schlechten Social-Credit-Score hat, man vielleicht zu seinem eigenen Auto kommt und das sagt, tut mir leid, heute wird nicht gefahren.
1: Ja, mhm. klar, durchaus, äh, durchaus möglich. Ja? Nur, ich sag mal, jetzt wiederum pragmatisch mhm. betrachtet, ist es natürlich besser, als wenn man zu, zu diesem blöden Führerscheinamt gehen muss, seinen Führerstand abgeben muss oder die Polizei zieht ihn ein, ja, das ist natürlich eigentlich dann besser, dass einfach dann eben das Auto, weil man zu schnell gefahren ist, ist es eben vier Wochen gesperrt, Ende. So. Beziehungsweise man kann, kann auch kein anderes Auto fahren. Oder man
0: hat die falsch politische Äußerung gemacht.
1: Ja gut, da müssen wir ja nicht drüber reden, da sind wir uns ja, ja. einig. Und natürlich
0: muss man auch sehen, wenn die Transaktionskosten für Strafverfolgung zu niedrig werden, dann wird es natürlich auch schon wieder sehr bedenklich, ja? weil da sozusagen jede Kleinigkeit mit voller Härte verfolgt werden kann und so. Da ist ja normalerweise auch ein Strafsystem gar nicht darauf eingerichtet. Das ist ja eher darauf eingerichtet, dass man auch häufiger mal nicht erwischt wird. Und das ist ja dann eigentlich eine Erhöhung der Strafen durch die Hintertür.
1: So kann man das, so kann man das sehen. Mhm. Und es ist natürlich jetzt so, dass ich sage mal, ähm, sich die Leute dreimal überlegen, bevor sie irgendjemanden überfallen oder bevor sie ein, ein Fahrrad klauen, weil es einfach zu viele Kameras gibt, das Risiko ist. Mhm. Ähm, also insofern, ähm, also wichtig ist immer, dass man diese Ambivalenz immer im Auge hat und nicht der sozusagen Verlockung ähm, folgt, sich auf eine oder an die andere Seite zu stellen.
0: Na naja gut, immer dieses Holzschnittartige hat ein Problem am Ende, ja? das ist ganz klar. Genau. Ja. Ja. Es gibt einfach doch mehr Zwischentöne, als man eben in den Holzschnitten hat. Ja, und die muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ja, und die, es entwickelt sich halt auch zu diesen Zwischentönen hin. Also das glaube ich auch, ja, dass wir nicht einfach so tun können, als könnten wir uns komplett frei davon machen. Ja. Das wird bei uns auch immer mehr dieser Art kommen. Und wahrscheinlich besteht die Kunst darin, das in Bahnen zu lenken, die am Ende positiv sind.
1: Genau. Das ist der entscheidende, entscheidende Punkt. Ja. Ja. Und in, auch in so einem kritischen Dialog dazu zu gehen. Ähm, äh, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und wir wissen halt noch relativ wenig über China. Im Vergleich zu den USA zum Beispiel. Da müssen wir ja natürlich noch
0: mehr, mehr Fakten wissen haben. Das ist klar, wir haben einfach zu wenig Leute, die sich in China gut auskennen. Ne? Mein Glück. Ja, das stimmt. Klar, für Sie ist natürlich ein großes Glück, ja. Na schön, also nochmal vielen Dank. Ja. Sehr gerne.
1: Bis bald dann mal, ja? ja? Genau,
0: würde mich auch freuen. Also.
1: Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, jetzt
0: nochmal Tschüss an unser Publikum. Und wie gesagt, wir sehen uns hier sowieso, da Sie meinen Kanal abonniert haben. gerne ja, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.